0: AR-Info. Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Schon viele Kinder begeistern sich für Dinosaurier. Für den gefährlichen Tyrannosaurus Rex oder für den Dreihornsaurier Triceratops. Und manchen Grundschülerinnen und Grundschülern gehen diese wissenschaftlichen Dinonamen sogar leichter über die Lippen als andere Vokabeln. Doch Paläontologie, die Wissenschaft von den Lebewelten der Vergangenheit, ist keineswegs Kinderkram. Die Urzeit wird immer intensiver auch mit Hightech erforscht, mit Lasern, Computertomographen und sogar mit Hollywood-3D-Software. Möglich werden damit revolutionäre Erkenntnisse über die Körperfunktionen prähistorischer Tiere oder auch über ihre Lebensweise und Ökologie. Einblicke in diese Art der Forschung gewährt zurzeit das Frankfurter Senckenberg Naturmuseum. Dort wird behutsam ein etwa 20 Quadratmeter großer Gesteinsblock auseinandergenommen, vor den Augen der BesucherInnen im Innenhof des Museums. Der Gesteinsblock ist ein sogenanntes Bonebed, ein Knochenbett. In ihm finden sich unzählige kleine und große Reste versteinerter Tiere. Er stammt aus dem US-Bundesstaat Wyoming, ist gut 70 Millionen Jahre alt und damit stammt er genau aus der Zeit und Gegend, in der einst auch Edmund lebte. Edmund ist ein Entenschnabelsaurier, wissenschaftlich Edmontosaurus, was den Namen erklärt. Eine seltene Mumie der bis zu 15 Meter langen Saurierart ist ein Highlight des Museums. Und aus dem Knochenbett heraus verspricht sich das Senckenberg-Team nun neue Informationen zu Edmunds Lebensweise. André Rote war vor Ort.
1: Wenn Sie diese Geräusche hören, denken Sie vielleicht an Baumfellarbeiten oder an Holzkunst. So kann es aber auch bei paläontologischen Ausgrabungen klingen. Und so klingt es zum Teil auch im Ausstellungspavillon im Innenhof des Senkenbergmuseums. Denn dort wird das aus Wyoming rübergebrachte Knochenbett erforscht. 70 Millionen Jahre ist es alt. Genau die Zeit, in der die Mumie Edmund einst auch gelebt hat. Eine von langer Hand geplante Aktion, um das Leben und das Habitat des Entenschnabelsauriers Edmund zu erforschen? weit gefehlt. Bei einem Treffen 2017 wurde über mögliche Ausgrabungen in einem Dino Hotspot im US-Bundesstaat Wyoming diskutiert. Zusammen mit dem Fossiliensammler Dr. Burkhard Pohl aus Wyoming. Und am Ende des Abends kam etwas Außergewöhnliches heraus, sagt der Leiter der Arbeiten am Frankfurter Knochenbett, Philipp Havlik.
2: Dann haben wir uns gegenseitig hochgestachelt. Er hat gemeint: Ach, hast du mal Bock, irgendwie eine Dino-Grabung zu machen? Und ich habe mir gedacht: Gut, wenn der groß auftragen kann, kann ich das auch. Dann habe ich gesagt: Jo, aber nur in Frankfurt. Und er hat gesagt: Gut, mach mal. Naja, und dann hatten wir die Soße. Dann muss man beide mit der Situation irgendwie umgehen.
1: Havlik bezeichnet das alles als glücklichen Zufall. Wie auch die Tatsache, dass die Saurierforscher beim Suchen nach einer passenden Grabungsstelle in Edmonds Heimat fündig wurden.
2: Zu dem Zeitpunkt bei diesem Treffen waren mir bei Weitem nicht bewusst, dass wir genau in das Fundgebiet von unserem Edmontosaurus reisen würden. Tatsächlich haben wir uns ganz verschiedene Fundstellen in Nordamerika angeschaut. Von Montana bis runter nach Wyoming, vom West nach Ost da drin. Also Wir haben wirklich alle möglichen Steinöden inspiziert und nachgeschaut, was taugt denn was. Und als ich dann noch gehört, habe, wo jetzt die nächste Station ist, dann war es eigentlich geschehen, aber klar, wo wir graben müssen.
1: In den USA sind Grabungsrechte ein schwieriges Thema. Ausgerechnet an der Edmontosaurus Fundstelle von 1905 hatte der Fossiliensammler Dr. Burkhard Pohl zufällig die Grabungslizenz gesagt, getan. Mit Bagger, Spitzhacke und Meißel wurde das Knochenbett aus dem Boden von Wyoming befreit, verpackt und nach Deutschland verschifft. Ein kompletter Saurier wird in diesem Gestein nicht erwartet. Aber was dann?
2: Vorletzte Woche kam zum Beispiel ein Unterkäfer von einem Edmontosaurus zum Vorschein. Super, das ist genau das Zeug, was wir für die fortlaufenden Untersuchungen brauchen. Aber es gibt so ein paar Sachen, die hätte ich gerne. Und naja, ob sie jetzt realistisch sind oder nicht, weiß ich nicht. Ich würde mich extrem über einen kleinen Säugetierkäfer oder noch cooler einen Säugetierschädel freuen. Naja, weil da das Ökosystem versteckt ist. Das eine ist der große Dinosaurier. Von T-Rex wissen wir ziemlich viel. Edmontosaurus ist eigentlich fast ausgelutscht, was jetzt die reine Anatomie von den Viechern anbelangt. Nicht, was die Lebensweise anbelangt. Ja. Aber wir wissen, wie sehen die Viecher aus. Das Gleiche gilt für Triceratops und Konsorten. Das kann jeder.
1: Irgendwann wird dieses Knochenbett im Senckenberg-Museum abgetragen sein. Philipp Havlik hofft bis Ende 2021. Und dann kommt Teil 2 der Präsentation. Denn die Wissenschaft und somit die Forschung an den Funden ist das eine. Das andere ist die Vermittlung für den Besucher. In der heutigen reizüberfluteten Welt reicht ein einsames Skelett nicht mehr aus. Es sei natürlich schön, einen Triceratops, einen Dreihornsaurier zu haben, sagt Philipp Havlik. Aber dabei schaut er nachdenklich und schildert seine Vermittlungsvision fürs 21. Jahrhundert.
2: Ich glaube, das Wichtige sind die Exponate, die wir haben. Diese Objekte, diese Originale, da drauf stehen die Leute. Das ist toll. Und ich werde auch noch in 100 Jahren hier mit einem Kind reingehen und sagen, schau mal, so sieht Triceratops aus. Und diese großen Viecher haben hier irgendwann mal gelebt. Dieses Erlebnis wird bleiben. Was sich ändert, ist die Art der Vermittlung. Und das ist das Fundamentale. Und das ist das, was wir hier auch auf der Grabung momentan machen. Wir wollen aus erster Hand informieren, wie funktioniert Forschung. Und das ist mein Traum. Ich stelle mir ein Museum vor, in dem ein großes Dinoskelett ausgebuddelt, untersucht und aufgebockt wird.
1: Das alles kostet Geld. Davon kann Professor Andreas Mulch, Direktor des Senckenberg Forschungsinstituts und Naturmuseums Frankfurt, ein Lied singen. Eine große sechsstellige Eurosumme war notwendig, um dieses Projekt zu stemmen. Und die soll bestmöglich eingesetzt werden, sagt Andreas Mulch.
3: Über Zusammenarbeit mit verschiedensten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern haben wir uns ein kleines Programm ausgedacht, was versucht, von der Paläobotanik über die Geochemie bis hin zur Landschaftsentwicklung und zur Paläoklimarekonstruktion ein lebhafteres Bild zu zeichnen von der Welt, in der Edmont gelebt hat. Es geht darum zu verstehen, welche Nahrung hat äh, diese Edmontosaurier-Familie aufgenommen, wer hat sich von wem ernährt, gab es große Klimaschwankungen, zu der Zeit, gab es eine starke Saisonalität des Klimas. Und genau da kommen diese ganzen State-of-the-Art-Methoden zum Einsatz, die wir heute brauchen, um aus den Fossilresten Informationen herauszukriegen, die uns eigentlich normalerweise verschlossen sind.
1: Das könnte dann eines Tages auch Teil der Dauerausstellung des Frankfurter Senckenberg-Museums werden. Das wird in den nächsten Jahren modernisiert und erweitert. Könnten da am Ende nicht die Mumie des Edmontosauriers die Funde aus dem Knochenbett und natürlich auch Edmunds Zeitgenossen Tyrannosaurus Rex, kurz T-Rex und Triceratops zusammen präsentiert werden. Schließlich lebten sie alle in der Kreidezeit. An diesem Thema werde gearbeitet, sagt Andreas Mulch.
3: Also irgendwie werden die natürlich miteinander kommunizieren müssen. Die gehören ja zusammen und ja. insofern müssen die auch in der neuen Ausstellung aufeinander Bezug nehmen. Jetzt sind die alle drei natürlich auch nicht so ganz klein, sodass man sich räumlich überlegen muss, wie kriegen wir die denn miteinander hin. Ich glaube aber, ich kann jetzt schon versprechen, dass die Attraktivität unseres ersten Lichthofs mit den Dinosauriern auch in Zukunft nicht kleiner werden wird.
1: Wann der Dinosaurier-Lichthof im Frankfurter Senckenberg-Museum im neuen Licht erstrahlt, steht noch nicht fest. Zumal die letzte Renovierung erst 2003 endete. Einstweilen lassen sich die Ausgräberinnen und Ausgräber im Senckenberghof über die Schultern schauen und zeigen ihre neuen Funde wie einen 8 cm langen T-Rex-Zahn. Wie sagt Ausgrabungsleiter Philipp Havlik so schön? Man kann auch an einem Haufen versteinerten Sand einiges lernen. Diese
2: kleinen Details, die sind es, die uns verraten, wie sah denn ein Ökosystem aus. Und zwar ein Ökosystem, was für uns verdammt wichtig ist. Ein Ökosystem, bei dem eine extrem hohe CO2-Konzentration herrschte und das vielleicht ein schönes Sinnbild werden kann für das, was uns noch erwarten wird.
1: Dann wird Philipp Havlik wieder nachdenklich. Denn er meint natürlich die Folgen des aktuellen CO2-Anstiegs und die Auswirkungen auf unser Weltklima.
0: André Rothe war bei der Bone im Frankfurter Naturmuseum Sinkenberg. Ja, und was passiert nun mit den Funden, die dabei freigelegt werden? Einige von Ihnen gehen zum weiteren Erforschen an die Frankfurter Goethe-Universität, ins Labor des Geologen Professor Wolfgang Müller. Er ist zu Gast heute bei HR Info wissenswert. Guten Tag. Guten Tag. Herr Müller, so eine bone grabung so eine Knochenbett-Grabung, das erscheint erstmal als ein eher ungewöhnlicher Zugang zur Paläontologie. Man mag fast sogar von so einer Art ja, Eventisierung sprechen wollen, wenn man das so hört. Aber zugleich wird dabei ja deutlich in den in den letzten 20, 30 Jahren, da hat sich in dieser wissenschaftlichen Sparte Paläontologie offenbar ganz viel getan. Was, Herr Müller,
4: interessiert Paläontologen heute? Sie haben vollkommen recht, das ist ein eher ungewöhnlicher Zugang zu dem Thema. Aber es macht es auch unheimlich spannend, weil wir durch diese Bonebed-Grabung eine kontrollierte Ausgrabung hier quasi im Labor stattfinden lassen können. Und wir können hier ganz kontrolliert langsam mit perfekter Dokumentation eben Proben ausgraben, mit einer Detailliertheit, die wir sonst eben nicht können. Und dadurch auch, weil es ein Bone Bed ist, was schon der Name sagt, es enthält eben sehr viele Knochen und Zähne, es enthält sehr viel Material und damit haben wir eine viel bessere Möglichkeit, auch mit unseren Methoden, die aus der Geochemie kommen, seltenes Probenmaterial, das eben dann nicht so selten ist, weil wir eben sehr viel davon haben, zu zerschneiden und zu analysieren und dadurch eben weniger auf das Gutdünken eines Kurators angewiesen sind, der ihm sagt, nein, nicht, aber meine kostbaren Knochen kannst du nicht zerschneiden. Was wäre denn eine Untersuchung, die Sie an so einem
0: Bonebed im Hof vom Senckenberg-Museum machen können, die Sie draußen, wenn das noch in
4: Wyoming sich befände, gar nicht machen könnten? Ich bin nicht die Person, die ja im Gelände das ausgraben würde, aber es ist eben die Detailliertheit der Dokumentation, die eben so wichtig ist. Wir können viel langsamer, ganz im Feinst Maßstab abgraben und ausgraben und die Kleinstfossilien noch aus dem Sediment rausholen, durchschwemmen, was im Gelände einfach zeitmäßig nicht möglich ist.
0: Also es ist auch ein Eindämmen von Verlusten, was genau, dann stattfindet. Genau, es ist
4: absolut ein Eindämmen von, von eben das Kleinstzähne, zum Beispiel wenn man Säugetiere findet in einem Dinosaurierumfeld, die sind in aller Regel eben relativ klein. und die muss man eben durch Schlemmen nennen wir das, also durch Sieben mit Wasser und das ist eben viel einfacher im Labor, also hier vor Ort, als im heißen Wyoming oder kalten Wyoming, je nachdem.
0: Jetzt vertreten Sie, Wolfgang Müller, die wissenschaftliche Disziplin der Paleo-Umweltforschung. Auf welche Funde aus diesem Bonebett haben Sie es denn da im Speziellen abgesehen? Sind das die Zähne, die Sie schon erwähnt haben, die Sie besonders interessieren
4: das ist ganz richtig. Also wir sind sehr spezialisiert, wenn Sie wollen, wir suchen uns konkret die Zähne aus. Der Zahnschmelz ist das, was uns interessiert, weil der Zahnschmelz ist sehr hart und ist dadurch auch fossil sehr gut erhalten, chemisch erhalten. Besser als Knochen. Knochen sind poröser, Knochen enthalten sehr viele Hohlräume. Aber der Zahnschmelz eben nicht. Der Zahnschmelz ist ein extrem dichtes Material, das sich eben sehr gut erhält, selbst über Millionen und Zehner, Millionen Jahre. Was ist denn das Besondere
0: an der Chemie des Zahnschmelzes? Sie haben eben schon gesagt, kompakt, also sehr dicht, sehr hart. Aber woraus besteht der? Was sind die chemischen Elemente, die den Zahnschmelz für Sie spannend machen?
4: Unsere Zähne, wie auch die Knochen auch, sind aus einem Mineral aufgebaut, das nennen wir Apatit. nur Calcium- und Phosphor-Sauerstoffverbindung. Und anstatt diesem Kalzium baut der Appetit andere Elemente ein, wie zum Beispiel Strontium oder Magnesium oder Barium, über die wir was aussagen können. Oder der Sauerstoff im Phosphat gibt uns einen Hinweis auf die Bildungsbedingungen, Temperatur zum Beispiel oder Niederschlag. Und auf diese chemischen Bestandteile haben wir es abgesehen, insbesondere auch ihre Isotopenzusammensetzung.
0: Isotopen,
4: das bedeutet? Ein Element enthält unterschiedlich schwere Atome desselben Elements, zum Beispiel Wasserstoff. Es gibt dann Wasserstoff 1, Wasserstoff 2. Und Wasserstoff 2 hat, ist doppelt so schwer wie Wasserstoff 1, weil ein Neutron sich auch noch in den Atomkern reingeschlichen hat und dadurch den Atomkern dort so schwer macht. Und wenn es doppelt so schwer ist, werden in bestimmten Prozessen wie Regenbildung, Evaporation, Kondensation, verhalten sich denen je nach der Masse unterschiedlich. Und so entstehen sogenannte Isotopen-Signaturen, die wir dann in den Zähnen wiederfinden und die uns etwas aussagen über die Umwelt, in der der Saurier zum Beispiel gelebt hat.
0: Das heißt, jetzt wird so ein Saurier-Zahn freigelegt aus diesem Bonebed. Der wandert vom Senckenberg-Museum zu Ihnen auf den Frankfurter Unicampus am Riedberg ins
4: Geowissenschaftliche Institut. Was machen Sie dann da mit so einem Zahn? Vielleicht sollten wir noch ganz kurz zurückgehen, wie sich diese Zähne bilden. Die bilden sich wie die Baumringe, Tag für Tag gibt es einen Anwachsring. Und wenn wir eben eine Methode verwenden, wie wir diese Anwachsringe langsam chemisch am Lesen können, und dafür verwenden wir insbesondere einen Laser, mit dem wir langsam Materialien abtragen, dann können wir diese Zeitreihe, diese tageweise Bildungsbedingungen lesen. Notwendig dafür ist es, dass wir idealerweise diesen Zahn durchschneiden können, was sehr oft bei Dinosaurierzähnen nicht gern gesehen wird oder bei anderen Fossilien nicht gern gesehen wird und das ist das Schöne an der Edmontosaurus-Grabung, dass wir eben relativ viel pro Material haben. Wir koppeln jetzt diesen Laser mit einem Gerät, das nennen wir Massenspektrometer. Das sind alles Methoden, die letztlich aus der Physik kommen, die aber wir jetzt in Geowissenschaften routinemäßig einsetzen. Das heißt, der Laser tragt Material ab, sagen wir 0,05 mm und dieses wird mit einem Gasstrom in das Massenspektrometer transportiert und das Massenspektrometer misst dann entweder die Elementzusammensetzung oder insbesondere die sogenannte Isotopenzusammensetzung. und das gibt uns einen Hinweis auf den Boden und auf die Gesteine, auf dem dieser Saurier gelebt hat. Wir können quasi das Ökosystem, das Verhalten der Saurier rekonstruieren, indem wir eben sagen, auf diesem Gestein und auf jenem Gestein haben sie ihre Pflanzen gefressen. Jetzt laufen die Untersuchungen am Edmontosaurus ja erst seit einigen Monaten.
0: Das heißt, da ist jetzt mit konkreten Ergebnissen noch nicht unbedingt zu rechnen. Aber Sie haben in der Vergangenheit ja schon alle möglichen anderen Funde erforscht. Was waren für Sie interessante, neue ökologische Erkenntnisse, die Sie da erzielen konnten?
4: Erste Pilotdaten haben wir gemacht. Wir wissen also, es funktioniert an den Dinosauriern. Aber ich habe begonnen vor knapp 20 Jahren an der Eismu mit dem Ötzi ähnliche Untersuchungen zu machen und wir haben eben festgestellt, wo er seine Kindheit verbracht hat und welche Art von Migration er gemacht hat, damals als Vergleich Zahn versus Knochen. Rezentere Arbeiten ist die Migration vom Mammut. Wir kennen alle diese wunderbaren Stoßzähne, aber die Mammuts haben auch enorm große Backenzähne. und Wir können genau die gleiche Methode machen. Wir können mit unserem Laser am Zahnschmelz dieser Backenzahn entlang fahren, wenn Sie so wollen. Und damit eben sehen, dass diese Mammuts saisonal wunderschön migriert sind von einem Platz zum anderen Platz. Und damit können wir etwas über die Ökologie, über deren Verhalten eben aussagen, das wir vorher noch nicht sagen konnten. Der Paläontologe von heute, der sitzt definitiv nicht mehr in
0: seinem Kämmerlein, konzentriert sich auf seine Knochen, sondern der bewegt sich in wirklich sehr interdisziplinären Netzwerken.
4: Genau an dieser Schnittstelle entstehen diese wirklich spannenden Fragen und zusammen erreichen wir eben schöne Aussagen über die Paläumwelt vor zehner Millionen Jahren.
0: Der Geologe Professor Wolfgang Müller von der Frankfurter Goethe-Universität. Wir reden gleich weiter, blicken zunächst aber ans Hessische Landesmuseum nach Darmstadt. Denn das das zeigt seit kurzem ein ganz spektakuläres Beispiel für interdisziplinäre Zusammenarbeit in der Paläontologie. 2015 entdeckten Forscher, gut zehn Minuten vom Museum entfernt in der grobe Messel, das nahezu vollständige Skelett des Urpferdchens Propaleotherium Vogdi. Ein Verwandter der heutigen Pferde, etwa 48 Millionen Jahre alt und mit rund 70 Zentimetern Länge ungefähr so groß wie ein Rottweiler, ein Stück ähnlich besonders wie Edmund in Frankfurt. Mit modernster Scantechnik und virtueller Rekonstruktion gelang es einem Team aus Wissenschaftlern und 3D-Animationskünstlern, dieses Urpferd wieder zum Leben zu erwecken. Und dabei konnte das Team sogar rekonstruieren, wie sich das Tier fortbewegte. Claudia Bayer berichtet.
5: Ein echter Glücksfall, eine wahre Sensation. Das ist für den Paläontologen Thorsten Wappler vom Hessischen Landesmuseum Darmstadt der Urpferdchenfund aus dem Jahr 2015. Denn von Propaleotherium folgt sie, kannte man bis dato nur Kiefer und Zahnreste aus der Grube Messel. Und nun ein fast vollständiges Skelett mit großem wissenschaftlichen Potenzial dank seines Zustands.
6: Das ist bei Fossilien halt immer so die Frage. Natürlich sehen Fossilien auf den ersten Blick immer unvollständig aus. Und dieses Fossil sah auf den ersten Blick recht vollständig aus. Es waren fast zu so 98 Prozent alle Knochen an dem Stück an der richtigen Position. Es war nicht sehr, sehr stark zerstört, es war nur kompaktiert. Es war aber nicht irgendwie so, dass jetzt Beine gefehlt haben oder Teile vom Skelett gefehlt haben. Es sah also relativ komplett aus. Das war ein Kriterium, um zu sagen, dieses Fossil können wir benutzen, um vielleicht eine Rekonstruktion des gesamten Organismus zu verwenden.
5: Für die virtuelle Rekonstruktion wurde das Fossil zunächst gescannt.
6: Dafür kam eine
7: hochpräzise Computertomographie-Analyse, kurz CT, zum Einsatz. Dieses bildgebende Verfahren ist heute Standard in der Medizin, um etwa Knochenbrüche, Blutungen oder Entzündungen zu diagnostizieren. Und seit etwa 15 Jahren hält es auch Einzug in viele paläontologische Institute. Mit seiner Hilfe können Röntgenbilder aus verschiedenen Winkeln und Ebenen zu einem virtuellen Abbild eines Fossils kombiniert werden. So können WissenschaftlerInnen fossile Strukturen von allen Seiten untersuchen, ohne die wertvollen Funde zu zerschneiden oder in ihrer Anordnung zu verändern. Dafür kommen vor allem sogenannte Mikro-CT-Geräte zum Einsatz. Sie erfassen selbst filigranste Überreste in der Größe von Bruchteilen eines Millimeters.
5: Die Ausmaße des Urpferdchens machten den Scan zu einer Herausforderung. Das Fossil ist etwas größer als ein handelsübliches Cerankochfeld, zu groß für herkömmliche Mikro-CT-Geräte. Die Lösung fand sich an der Technischen Universität Dresden, in Gestalt eines Hochleistungs-CT-Scanners. Er wird eigentlich in der Werkstofftechnik genutzt, zum Analysieren großer Bauteile. Dieser Scanner lieferte die erforderliche Präzision und die nötige Energie, um das Fossil möglichst exakt zu digitalisieren. Pro Millimeter wurde das Fossil in 20 verschiedenen Ebenen gescannt. Jede Schicht etwa so dick wie ein menschliches Haar. Die so generierten Daten bildeten den Ausgangspunkt für die digitale Rekonstruktion des Skeletts. Die Daten landeten im Computer von Amir Antikfar in Hamburg. Er ist Spezialist für die dreidimensionale digitale Rekonstruktion von fossilen Funden. Obwohl das Skelett auf den ersten Blick so gut erhalten war, stellte es Antikfar vor eine enorme Herausforderung. Denn geologische Kräfte hatten es im Laufe der vergangenen 48 Millionen Jahre auf eine Dicke von nur zweieinhalb Zentimetern zusammengedrückt.
2: Eigentlich, wenn man so einen CT-Scan sieht, kann man das mit einem Scherberhaufen vergleichen. Da sind viele kleine Teile, die einfach miteinander geschmolzen werden müssen. Und die fehlenden Teile muss man dann selber ergänzen. Und da kommen wir als Illustratoren oft in Frage, weil wir. Im Gegensatz zu Wissenschaftler versuchen einfach so, sich nur mit dem, was vorhanden ist, zu beschäftigen. Wir versuchen, die fehlenden Stücke einfach so anhand unserer Erfahrung und Kreativität, was wir haben, die zu ergänzen und nachzumodellieren.
5: Eine Grundlage zum Weiterforschen. In diesem Fall für das Team von Professor Martin Fischer von der Friedrich Schiller Universität Jena. Die ForscherInnen haben bereits andere ausgestorbene Arten virtuell rekonstruiert. Und das in höchster Präzision. Paläontologie, Anatomie, Präparation und 3D-Kunst. Durch den permanenten Austausch entstanden digitale Tieranimationen, die die Realität möglichst exakt abbilden.
7: Um das Messeler Urpferdchen rekonstruieren zu können, wurden auch die Skelette weiterer Urpferde gescannt. Denn nicht alles war im CT-Scan des Fossils aus dem Jahr 2015 zu erkennen. Vor allem beim Schädel musste auch mit Daten anderer Scans gearbeitet werden. So entstand zunächst ein digitales, später mit Hilfe von 3D-Druckern auch haptisches Modell des Urpferdchenskeletts.
5: Die virtuelle Rekonstruktion des Knochenbaus war für das Timo Martin Fischer erst der Anfang. Wie sah der gesamte Körper dieses Säugetiers aus und wie bewegte es sich? Wie lief es? An dieser Stelle kam Jonas Lauströ ins Spiel, wie Amir Antiqua, ein 3D-Animationskünstler aus Hamburg. Seiner Meinung nach ist die Rekonstruktion von Bewegungsmustern urzeitlicher Tiere immer eine Gratwanderung zwischen Faktenlage und Spekulation. Denn im Gegensatz zu heute noch lebenden Tieren fehlt hier die Vorlage aus der Natur.
2: Das ist eigentlich auch unsere Idee gewesen, keinen einzelnen richtigen Lauf zu präsentieren, sondern eben zu sagen, was sind die Eckpunkte und dazwischen ist Spekulation und das auch dem Betrachter offenzulegen. Wir nähern uns und haben einen Bereich, der möglich ist aber sagen auch ganz klar, was nicht möglich
5: ist. Um die Bewegungen des Urpferdchens zum Leben zu erwecken, konnte Jonas Lauströhr auf vorangegangene Bewegungsanalysen von Tieren vergleichbarer Größe zurückgreifen, Hunden zum Beispiel.
7: Zum Einsatz kamen sowohl Filmaufnahmen als auch das sogenannte Motion-Capture-Verfahren. Bei ihm werden Bewegungen digital aufgezeichnet. Für die eigentliche Rekonstruktion der Urpferdbewegungen wurde schließlich eine Software namens Maya verwendet. Sie wurde auch in Kinofilmen wie Ice Age und Der Herr der Ringe eingesetzt, sowie in zahlreichen Computerspielen. Die Vorgängerversion dieses Programms erweckte in den 90er Jahren die Dinosaurier in den Jurassic-Park-Filmen zum Leben.
5: Das Ergebnis der 3D-Rekonstruktion zeigt ein Wesen, das mit seinen heute lebenden Verwandten auf den ersten Blick nicht viel gemein hat.
7: Mit einer Schulterhöhe von gerade 40 cm ist es ziemlich klein – die gedrungene Statur erinnert eher an ein Reh mit sehr kurzen Beinen. Und der Gang kommt eher einem Hund gleich, denn einem Turnierpferd. Über Fellstruktur, Fellfarbe und Muster aber können die ForscherInnen weiterhin nur mutmaßen. Einzelne Funde einer Schwanzquaste oder gelegentlich gefundene konservierte Farbpigmente liefern zwar Anhaltspunkte für Spekulationen, das tatsächliche Aussehen des Urpferdchens lässt sich aber auch mit moderner 3D-Animationstechnik nicht mehr nachvollziehen. Es bleibt der Fantasie überlassen.
5: Die digitale Rekonstruktion des Urpferdchens pro Paleotherium folgt sie. Laut Thorsten Wappler ist der Aufwand, der hier betrieben wurde, nicht vergleichbar mit der heutigen Standardauswertung von Fossilien. Sie beschränkt sich meist auf Mikro-CT-Aufnahmen.
6: Wenn man das verwendet und da letztendlich eine dreidimensionale Rekonstruktion rausmacht und ein Skelett wieder rekonstruiert, hilft das, ungemein dieses Skelett dann wirklich mehr oder minder lebendig vor den eigenen Augen erscheinen zu lassen. Das hilft nicht nur den Besuchern, das hilft auch uns, wenn wir dieses Skelett anschauen und gucken dann, wie passen die Knochen zusammen, macht das überhaupt Sinn, war das ein schneller Läufer, ein agiles Tier oder war das eher etwas langsamer unterwegs, das hilft dabei dann schon, dass man solche Daten dann dreidimensional hat. Und dann auch rekonstruiert und nicht so zusammengepresst.
5: Eine standardmäßige 3D-Rekonstruktion von Fossilien hält der Paläontologe für unrealistisch. Dazu fehle es im Augenblick vor allem an der Rechenleistung und an Menschen wie Martin Fischer, Amir Antikfar und Jonas Lauströhr und ihre über Jahrzehnte gesammelten Daten. So bleibt das digitale Urpferd wie sein Fossil vorerst ein Glücksfall. Eine Sensation.
0: Claudia Bayer über das Urpferd in Darmstadt. Und aus Frankfurt von der Goethe-Universität ist der Geologe Professor Wolfgang Müller mein heutiger Gast bei hr-info-wissenswert. Herr Müller, lassen Sie uns am Ende nochmal in die Zukunft blicken. Die Paläontologie wird sich ja auch weiterhin fortentwickeln. Stehen denn bereits neue Techniken, Methoden in den Startlöchern?
4: Zum einen ist dieses mit dem Laser die Zeit Zeitreihen zu lesen etwas, was durchaus erst neu ist. Und da werden wir einiges noch an hoffentlich revolutionären oder zumindest neuen kundtun. Es gibt neueste Daten, wo wir auch aus dem Zahnschmelz das ganz, ganz klein wenig an doch organischem Material beginnen zu analysieren zu können. Das ist wirklich ganz, ganz wenig. Und eben nicht nur auf Knochenmaterial, das immer sehr schlecht erhalten ist, zurückzugehen. In diese Richtung geht es auch.
0: Und was werden dann die Fragen sein, denen Sie sich in den nächsten Jahren mit der Forschung zu die, die Fragen
4: sehen? sind Ernährung zum einen, Hohe Zeitauflösung, das heißt also so ähnlich wie wir uns eben in einem saisonalen Klima uns befinden, müssen wir herausfinden, wie war diese Saisonalität in der Vergangenheit, wer ist wohin gewandert, waren die alle vor Ort, das können wir über die Zähne machen und andere Fragestellungen in Richtung eben. Was war die Körpertemperatur der Lebewesen? Das ist ganz, ganz wichtig, um eben etwas wirklich konkret über die ihre systematische Stellung auszusagen. Und Philipp Havlik hatte in dem
0: Beitrag, den wir vorhin hörten, auch angeschnitten, dass es auch um die Erforschung der klimatischen Verhältnisse, der paläoklimatischen Verhältnisse geht. Das ist doch offensichtlich auch eine relativ junge Angelegenheit, auch, dass man das Klima so rekonstruiert.
4: Das ist absolut richtig. Die Disziplin der Paläoklimatologie ist eben der Versuch, das Klima der Vergangenheit, der letzten Hunderttausende, aber auch Millionen von Jahren quantitativ zu rekonstruieren, zu sagen, also die Oberflächentemperaturen der Erde waren so und so an diesem, diesem Platz, in den Tropen oder in den mittleren höheren Breiten. Und damit können wir dann auch Klimamodelle, die wir ja haben, um auch das Klima heute zu verstehen und in die Zukunft zu Schauen, mit diesen Methoden können wir auch das Klima der Vergangenheit beschreiben mit diesen Modellen und quasi so eine Art Rücksage, so eine Zurückvorhersage, wie man das nennen möchte. Und eben zu sehen, wie gut können unsere Klimamodelle heute das Klima der Vergangenheit, Temperatur etc. beschreiben oder müssen wir nachkalibrieren und können diese Klimamodelle bestimmte Dinge noch nicht. Und damit können wir eben quasi auch etwas in Richtung Klima in der Zukunft beitragen. Wir begeben uns jetzt in ein Hoch-CO2-Klima aufgrund unserer Verbrennung von fossilen Brennstoffen. Dieses Hoch-CO2-Klima gab es schon in der Vergangenheit. 10 Millionen Jahre nachdem, oder 15 Millionen nachdem die Dinosaurier ausgestorben sind, gab es ein extrem warmes Klima auf der Erde im sogenannten Eozän. Und das heißt, wenn wir jetzt beschreiben, okay, die Eozänen, Ozeane hatten diese Temperatur und die Eozänen. Polregionen hatten diese Temperaturen, dann müssen unsere Klimamodelle diesen Temperaturgradienten widerspiegeln und das können sie zum Teil noch nicht gut genug. Und das heißt, es gibt vielleicht zusätzliche Parameter wie Wolkenbildung, die man eben noch in die Parametrisierung reinbinden muss und das können wir eben aufgrund der vergangenen Bedingungen mithelfen, um diese Klimamodelle zu verbessern. Wir kennen Hoch-CO2-Welten aus der Vergangenheit sehr gut. Und wir müssen sehr aufpassen, es war extrem warm zu diesen Zeitpunkten. Es gab Krokodile nahe des Nordpols, die Antarktis war grün, es gab kein Eis. Meeresspiegel waren 70 Meter höher als heute oder mehr. Das heißt, wir wissen, wie eine Hoch-CO2-Welt ausschaut. Und in diese Richtung gehen auch unsere Forschungen in der Paläoklimatologie.
0: Und was dort erforscht werden wird, das kann uns dabei helfen, uns an das besser anzupassen, was
4: kommen wird. Genau. Aber wir als Menschen werden größere Schwierigkeiten haben, uns anzupassen an eine Welt, die wesentlich höhere Meeresspiegel zum Beispiel hat oder hohe Temperaturen hat. Das heißt, es ist besser, wir versuchen hinanzuhalten, dass wir überhaupt in diese Bereiche kommen. Das ist ein Forschungsgebiet, an dem wir gerade beginnen, mit einem Schwerpunktprojekt zu arbeiten. Vom
0: Knochenbeschreiben zur Umweltrekonstruktion, von der Spitzhacke zur Hightech-Apparatur. Die Paläontologie erlebt zurzeit grundlegende Veränderungen. Vielen Dank an den Geologen Professor Wolfgang Müller von der Frankfurter Goethe-Universität. Das war hr-info-wissenswert. Sie finden diese Sendung ab sofort auch auf der Homepage hr .de, außerdem in der ARD-Audiothek und in der ARD-Audiothek-App fürs Handy. Als Unterrichtsmaterial für die Schule kann sie kostenfrei genutzt werden. Mein Name ist Stefan Hübner.